0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Il venerdì, si sa, da millenni si mangia pesce, quindi stamattina partiamo con tre notizie di legge, notizie legali, proprio perché di venerdì si mangia pesce. Avete capito il collegamento? No? Bene, perché non c'è. Mi serviva qualcosa per iniziare la puntata e questo ha passato il convento, però hey, io sto parlando e voi state ascoltando. Direi che ha funzionato benone. Il ghiaccio è rotto, lo sprizza nel bicchiere, il dito è già sporco di hummus di ceci. E intanto l'Unione Europea vuole introdurre un nuovo piccolissimo dettaglio sulle confezioni dei prodotti che mangiamo, per provare a contenere un minimo l'enorme problema dello spreco alimentare, che proprio in Europa raggiunge 57 milioni di tonnellate annuali, che sono 127 kg di cibo sprecato per ogni abitante. La Commissione Europea ha infatti proposto una proposta per aggiungere la dicitura spesso buono oltre a quella che già c'è oggi che dice da consumarsi preferibilmente entro perché quest'ultima spesso non viene capita appieno, perché c'è una differenza e anche grossa tra da consumare entro quindi diciamo la data di scadenza vera e propria e da consumarsi preferibilmente entro perché la prima è una data di scadenza appunto vera e propria per una questione di sicurezza la seconda indica quando secondo il produttore il prodotto ha il sapore migliore però è tranquillamente sicuro da mangiare anche dopo quella data lista a noi assaggiare e vedere se si può mangiare oppure no Con un certo grado di raziocinio ovviamente Nel senso se il latte fa Quando scende e non glu 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 Ecco che insomma lì ci sta a fare gli schizzinosi Però appunto molti non conoscono la distinzione Quindi introdurre la dicitura spesso buono Oltre più la data Aiuterebbe moltissime persone a capire che cosa mangiare E non sprecare più tutto il cibo Che sprechiamo oggi ma pure al supermercato eh? Nel senso quindi insomma top Poi è evidente che le alte sfere del governo georgiano Ascoltano vitamine come prima cosa alla riunione mattutina Appena arrivati in ufficio perché il governo di Tbilisi, ha annunciato proprio ieri che non porterà avanti la proposta di legge che aveva causato quelle proteste così agguerrite di cui vi avevo parlato ieri. La legge sugli agenti stranieri che era stata accusata di voler dare una svolta autoritaria al paese non ci sarà più. Non verrà discussa, non verrà approvata, sarà considerata meno di noi su Tinder quando siamo single. Quindi ecco, il ciclo narrativo iniziato ieri si è già concluso e quindi direi top perché così abbiamo spazio per altre storie su cose. Come quella del nostro governo, ieri si è riunito a Cutro, in Calabria, dove settimane fa c'è stato uno dei più tragici naufragi della storia recente del nostro paese, che ha ucciso 72 persone, e ha approvato il testo di un decreto legge che vuole limitare l'immigrazione clandestina. Questo testo è una novità abbastanza novitosa, perché va a creare letteralmente una nuova fattispecie di reato per chi causa l'immigrazione clandestina in Italia, il reato di morte o lesioni gravi in conseguenza di traffico di clandestini, che porterà dai 10 ai 30 anni di carcere. E in generale tratta allo stesso modo sia gli scafisti, che sono quelli che guidano le barche, che i trafficanti, che sono quelli proprio a monte che organizzano il traffico di migranti e staccano i biglietti della crociera per intenderci. Oltre a questo altre parti del decreto rendono più facile la procedura di espulsione dei migranti irregolari e aumentano la presenza sul territorio dei centri di permanenza per i rimpatri che sono i cosiddetti CPR dall'altra parte invece il decreto vuole rendere anche più semplice l'immigrazione regolare con nuove procedure per chi arriva da fuori per lavorare, permessi agevolati permessi più lunghi, da 2 a 3 anni e più facilità per fare un contratto di lavoro alle persone straniere in Italia. E quindi niente insomma, in quanto decreto legge è un atto normale che entra subito in vigore appena viene pubblicato in gazzetta ufficiale, però poi dovrà essere approvato comunque dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti no bueno. Restiamo in tema legale, ma spostiamoci nei nostri adorati calmissimi e sempre così sobri Stati Uniti, dove succedono sempre le cose più magiche e drammatiche, ma alla distanza giusta per noi che adoriamo il gossip, però quello degli altri. È come nella metro, no? Che origliamo la conversazione telefonica della vicina di posto che sta praticamente piangendo perché la sua ragazza l'ha tradita con sua zia e noi iniziamo a empatizzare, a emozionarci, no? Nel senso prenderemo una spada nel petto per questa povera creatura, però meno male che sta cosa non è successa a noi perché noi abbiamo già i nostri problemi così, capito? Comunque, stavolta... Nulla di grave, in realtà negli States solo un piccolo retroscena molto interessante che continua a dimostrare l'ipocrisia matta e assetatissima di attenzione che caratterizza da anni il giornalismo e i giornalisti di Fox News, storicamente associati a una disinformazione molto aggressiva e sfacciata, specialmente negli Stati Uniti, anzi quasi esclusivamente negli Stati Uniti, e una ricerca dell'emotività della parte più estremista e complottista, appunto, dell'elettorato statunitense. Sempre nel contesto della causa legale da parte di una società che gestisce le macchine per il voto elettronico utilizzate nelle ultime elezioni presidenziali contro Fox News per aver sostenuto la bugia di Donald Trump che le elezioni fossero state truccate, sono usciti fuori da retroscena secondo cui è stato confermato che Tucker Carlson che è il conduttore più famoso in assoluto di Fox News con una capacità di influenzare l'opinione pubblica di milioni di americani direi ragguardevole in realtà odia e odiava con tutto se stesso Donald Trump ed era contentissimo che non fosse più presidente e questo è uscito da alcune sue conversazioni private avvenute via messaggio che ne sono state insomma recuperate per il processo e questo fa tanto scalpore perché invece in tv Carlson è stato uno dei più forti sostenitori di Trump ma in generale comunque anche dei repubblicani nonché una guerriginiera Nemico dei democratici di Joe Biden e tutto ciò che fosse anche solo vagamente progressista, insomma, è lo stesso che si è lamentato che gli EMM non fossero più sexy come una volta. Ve ne avevo parlato settimane fa. E quindi niente, nonostante il suo appoggio assoluto a Donald Trump quando era presidente nel presidente repubblicano, in realtà Tucker Carlson lo odiava e non lo riteneva un buon presidente per per tutto questo tempo. Nel senso, tutto questo a riprova di come la retorica di Fox News sia pesantemente influenzata dalla necessità di attirare a sé più audience possibile non ricercando veramente la verità dei fatti, ma semplicemente dicendo quello che è necessario dire per continuare a partecipare alla culture war tra destra e sinistra e in ultima analisi fare soldi fondamentalmente Mm-mm. Flash News! Alla cerimonia degli Oscar, che saranno nella notte tra domenica e lunedì, non ci sarà il videomessaggio di Zelensky per il secondo anno di fila, visto che l'organizzazione glielo ha rifiutato, nonostante il presidente ucraino abbia parlato ai Grammy ai Golden Globes al Festival di Cannes. Agli Oscar no, e a me piace immaginare che sia perché essendo un evento con più narcisismo di un mito greco con un uomo che foga in un lago, nessuno degli attori ospiti voglia che gli vengano tolti i preziosissimi secondi di telecamera, d'altronde si sono fatti sbiancare i denti con grasso di cuccioli di fuoco apposta, sarebbe uno spreco. In Umbria poi ci sono state più scosse di terremoto ieri, con epicentro a Umbertide o Umbertide. Non non ne ho idea, mi dispiace, e con una magnitudo che non ha superato i 5 gradi fortunatamente. Per fortuna non ci sono stati danni gravi a cose e persone, solo qualche edificio faticente crollato. Infine la Sardegna sembra stia avendo dei problemi enormi di cavallette, iniziati nel 2019 che quest'anno potrebbero mettere a rischio 100.000 ettari di terreno contro i 60.000 dell'anno scorso, quindi è diventato necessario portare avanti opere di disinfestazione territoriale nella regione e forse pure l'intervento dell'esercito per evitare disastri. E finiamo con una bella notizia di servizio, perché il ministro dell'istruzione Valditara ha ufficialmente firmato l'ordinanza che definisce come andrà la maturità per i licei di quest'anno. Mezzo si sapeva già prima in realtà, insomma, però adesso è ufficialmente ufficiale. E soprattutto si ritorna ai tempi pre-covid, con le modalità di prima, di sicuro... Pochi studenti ne saranno contenti, ma a livello ministeriale hanno detto che terranno conto del fatto che negli ultimi tre anni siete stati in pandemia, insomma. Quindi il 21 giugno alle 8.30 inizia la prima prova per tutta l'Italia e durerà 6 ore, in bocca al lupo. Giovedì 22 giugno ci sarà la seconda prova, in bocca al lupo, e martedì 27 giugno terza prova, ma solo per alcuni licei come i licei internazionali e gli indirizzi ESABAC e ESABAC Tecno. E poi insomma ci saranno anche la prima prova scritta suppletiva, che è una prova scritta supplementare nei casi e negli indirizzi in cui sia prevista, il 5 luglio. La seconda prova scritta suppletiva il 6 luglio E anche nei giorni successivi per gli indirizzi in cui durerà più giorni E la terza prova suppletiva l'11 luglio, tutto quanto alle 8 e Quindi niente ragazzi, iniziate a prepararvi O dite a fratellino e sorellina di iniziare a prepararsi Che ora si può entrare ufficialmente nella parte dell'anno in cui ci si può stressare In cui i professori inizieranno a fare verifiche e interrogazioni a ogni ora del giorno e della notte Perché devono chiudere i voti e finire il programma E dovete pure fare le prove in valsi adesso a marzo Perché sono un requisito necessario per fare l'esame di maturità Quindi insomma, in bocca al lupo, vedete che dovete fare